0: Śniadanie z muzami. Magazyn publicystyki kulturalnej.
1: Śniadanie z muzami z Polskiego Radia PIK. Bydgoska scena barokowa odsłania kolejne muzyczne perły. Wczoraj w kinie Pomorzanin wystąpił zespół Arte Dei Słonatori. Kameralnie. W składzie Katarzyna Drogosz, fortepian historyczny, Ewa Golińska, skrzypce, Aureliusz Goliński, skrzypce i Maciej Łukaszuk, wiolonczela. W programie znalazły się kompozycje Janiewicza i
0: Lesela. Aureliusz Goliński, członek zespołu Arte Dei Słonatori. tym razem Arte Dei Słonatori kameralnie.
1: Jak doszło do spotkania z panią Katarzyną
0: Drogosz? To jest w sumie niedługa historia, dlatego że półtora roku temu Zostaliśmy zaproszeni na festiwal Do Zielonej Góry organizowany przez Bartłomieja Sankowiaka, dyrygenta i on wpadł na pomysł, żeby przy okazji przygotowywania rekwiem Mozarta, żeby do tego rekwiem na koncercie dołączyć kwartet gemol fortepianowy Wolfganga Madeusza Mozarta. No i wtedy oczywiście my pomyśleliśmy, że od dawna planujemy przyciągnąć Kasię Drogosz do Artei Dei Sonatori. i wtedy to się udało. Od wtedy zaczyna funkcjonować kwartet fortepianowy Arte Dei Sonatori, który nie mógł niestety wystąpić na koncercie w Bydgoszczy ze względu na, na brak istotnej członkini zespołu, pani Natalii Reichert, altowiolistki. I tym samym powstała nowa nazwa Art Dei sonatorii kameralnie, ale na szczęście właśnie z Kasią Drogosz i do tego tria zostałem zaproszony ja jako drugi skrzypek.
1: Właściwie mogę powiedzieć, że cztery utwory w bardzo różnych konstelacjach nawet będziemy mieć koncert skrzypcowy opracowany tak. właśnie na fortepian.
0: To jest kompozycja Feliksa Janiewicza. Koncert z orkiestrą, który Janiewicz prawdopodobnie zagrał już w Paryżu i Duszek miał okazję wtedy usłyszeć ten koncert. Um, I tak mu się spodobał, że postanowił szybko przerobić go również na fortepian, a Duszek był generalnie znany z tego, że, że lubiał przerabić, nie tylko, nie tylko on, to, to był taki czas, że szczególnie pianiści wszystko, co się podobało przerabiali na, na, na fortepian, tak jak jeszcze 50 lat wcześniej, czy 100 lat wcześniej lutniści, czy gambiści robili wersję wszystkich wokalnych utworów polifonicznych na swoje instrumenty, tak w, w tym czasie w XIX wieku, na, na początku XIX wieku właśnie za transkrybowali utwory orkiestrowe na, na wersje kameralne właśnie, albo na solowy fortepian. Pani
1: Katarzyna Drogosz, jak Pani zareagowała na propozycję właśnie współpracy z muzykami z Arte Day?
2: Entuzjastycznie, bo to jest zespół, który uwielbiałam od zawsze, od kiedy w ogóle muzyka dawna na historycznych instrumentach stała się czymś ważnym w moim życiu, więc tak naprawdę to było moje marzenie, żeby zagrać z Arte jeszcze od czasów moich studiów w Amsterdamie. Pamiętam, że wtedy bardzo wyraźnie śledziłam właśnie tak z oddali te sukcesy, które święcili już tutaj w Polsce i za granicą. Także dla mnie to wspaniałe, że się po latach ta współpraca udała, po latach właśnie takich marzeń, że spotkaliśmy się właśnie już jako można powiedzieć dojrzali muzycy Wydaje mi się, że to jest też związane właśnie z tą chęcią rozszerzenia repertuaru, bo tak jak pewnie Arek wspominał, jak głównie interesuje się tym repertuarem już nieco późniejszym, klasycznym, wczesnoromantycznym i właśnie taką muzykę eksplorujemy na dzisiejszym koncercie.
1: Skąd w ogóle zamiłowanie do gry na fortepianie historycznym? Początkowo w ogóle wbrew wszystkim profesorom, bo to się wydawało coś zupełnie
2: szokującego, że wygrać na takich nietypowych, jak wtedy uważano, instrumentach i dziwnych. Natomiast rzeczywiście mnie odkąd pamiętam interesowała muzyka właśnie w takim ujęciu jakby historycznej świadomości poszczególnych stylów. Studiowałam też grę na klawesynie, ale te dawne fortepiany stały mi się najbliższe właśnie przez tę bliskość ze stylem klasycznym, wczesnoromantycznym. A trzeba sobie uświadomić, że fortepian historyczny to nie jest jakieś dziwne, nieznane zwierzę, jakiś instrument alternatywny dla fortepianu, tylko to są po prostu fortepiany z przeszłości. Tak trzeba to rozumieć. Trzeba rozumieć te określenia pianoforte, fortepiano, fortepian historyczny to są po prostu wcielenia tego dobrze nam znanego instrumentu, ale z
1: poszczególnych epok z przeszłości. Dorota Zimna i już będziemy zapraszać na niedzielny koncert. Koncert jak w każdy z tegorocznych koncertów bydgoskiej sceny barokowej, wyjątkowy.
3: No tak, ja się osobiście cieszę, że tak mi się wydaje, że każdy jest wyjątkowy, ale rzeczywiście kantaty Jana Sebastiana Bacha, no to jest repertuar wyjątkowy, jak na to nie patrzeć. Bach najwspanialszy kompozytor baroku, według nie tylko mnie. No i nie, niezwykły zespół, ponieważ Barok kolegium 1685 pod kierownickiem Agnieszki Żarskiej przyjadą do nas wspaniali muzycy z dużym Składem, bo to będzie i chór i orkiestra. E, także pomieścimy tutaj bardzo liczne grono muzyków i do tego niesamowici soliści Joanna Radziszewska, e, Thomas Lightcap, e, Margot Oettinger i Peter Koy, na których go płytach ja się wychowałam. E, także ja już sama nie mogę się doczekać tego koncertu. Wszyscy soliści to
1: soliści, których nazwiska są znane na całym świecie właściwie.
3: E, znane na całym świecie. Ja tu się cieszę nie tylko z takiego podkreślenia tego Petera Koya na końcu, ale po prostu to jest rzeczywiście nazwisko, które znam z płyt jeszcze jako trochę młodsza osoba. Natomiast Natomiast chociażby Joanna Radiszewska, która śpiewa no, po prostu wspaniale, jest takim niesamowitym głosem i osobowością artystyczną, więc myślę, że całość e, właśnie pod kierownictwem Agnieszki Joralskiej to będzie naprawdę uczta duchowa.